0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux. À nous écouter chaque semaine, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-du-Bat-TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christopher Sarfati, président d'Ecopel. Bonjour Christopher. Bonjour. Alors vous êtes euh, francilien, autodidacte, à 19 ans, vous vendez des glaces. Ça c'est incroyable, je crois que c'est une première ici. Vous importez, c'est ça, d'Espagne et vous les revendez en France bah, N'étant pas un très grand élève studieux, j'ai cherché une activité
0: et un jour, un ami de mon père me dit « Écoute, voilà, euh, j'ai une entreprise en Espagne qui vend des glaces et qui voudrait importer euh, en France ce genre de produit. » Donc j'ai pris un petit avion, je suis parti donc à Séville et arrivé là-bas, j'ai vu des produits assez intéressants qui étaient des oranges, des citrons, euh, givrés et puis euh, des ananas et autres. Et j'ai trouvé le produit... Euh un peu différent de ce qu'il y avait sur le marché mmh. et j'ai demandé qu'ils m'envoient donc une, une, une palette à l'époque dans, dans des chambres frigorifiques qui s'appelait la Steff puisque je m'en souviens encore. Ouais. Et je me suis dit quel marché je vais attaquer. Alors n'ayant aucune notion de, 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 de la crème glacée, j'ai regardé qui étaient les gros opérateurs. Et parmi les gros opérateurs, il y avait une société qui s'appelait à l'époque Mico. Oui et j'ai eu l'idée d'appeler et je suis tombé sur une assistante à qui j'ai raconté que j'avais un produit exceptionnel, merveilleux, qui venait d'Espagne. Et j'ai eu un rendez-vous. Le hasard a bien fait les choses, le produit étant excellent, il a plus la direction de Mico et donc ma première commande, ça avait été à l'époque 6 euh, camions de, de produits givrés. Et voilà comment j'ai commencé ma carrière professionnelle.
1: Incroyable, donc en, en B2B en fait, vous en vendiez B2B pas en B2C euh, en direct évidemment, euh, mais au final Mico va vous faire les yeux doux, non Ils vont vous dire euh, vous restez chez nous bah, Mico, à l'époque, j'avais
0: sympathisé avec les dirigeants et on avait développé d'autres produits, comme à l'époque la Pinacolada. C'était un des produits ouais. qu'on avait produits en crème glacée. Et au fur et à mesure des années, je me suis un petit peu désintéressé puisque c'était pas mon cœur de métier et j'avais pas envie de continuer dans cette activité. Mmh. Et j'ai gagné des commissions pendant, je crois, dix ans, euh, sur l'opération entre la société Ibens Borné en Espagne et la société Mico.
1: Après, vous faites un petit passage dans la société familiale, c'est ça
0: Je fais un passage dans la société familiale, où j'ai rejoint mes parents qui ouais. fabriquaient des vêtements.
1: C'est jamais facile hein, de bosser avec ses parents. Hein. Pas Pour forcément moi, simple. ça a
0: été une expérience exceptionnelle. Et, et, et je trouve que
1: quand on a la chance d'avoir une société familiale, ben, il faut en profiter. Ah, je suis assez d'accord. Et puis alors, Nina Ricci, après. Ça, c'est un sacré saut, j'imagine. Oui. Euh, donc, quatre ans à Tokyo.
0: Alors, Nina Ricci... Comment a commencé l'aventure C'est assez anecdotique. Mes parents étaient producteurs et fabriquaient des produits pour Nina Ricci. Et donc, ils avaient ce qu'on appelle une licence de marque. Et un jour, le hasard a fait que j'ai amené une collection... Et j'ai rencontré euh, l'un des dirigeants, puisque ça appartenait à une famille qui s'appelait la famille Fuchs. Et ouais. quand le, je dirais que nous avons fait cette présentation, on a sympathisé avec l'un des fils. Et je lui ai dit, voilà ce que j'aimais faire, etc. Et il m'a dit, est-ce que tu ne veux pas être commercial pour nous bah, Je dis, écoute, si je peux continuer à vendre les produits de mes parents, je veux bien développer d'autres produits. Et j'ai commencé à, donc, à vendre d'autres produits pour le groupe Ninaichi. J'ai commencé par des cravates, des chemises, puis après des costumes. Puis après, je suis devenu patron du prêt-à-porter et euh, le, le président, le père Fuchs, donc Gilles Fuchs, m'a dit, écoute, euh, je trouve que c'est assez exceptionnel ce que tu fais en France. Est-ce que tu veux devenir euh, voyager d'une manière un peu plus lointaine Je ne savais pas ce que je disais ce jour-là, puisque je me suis marié le 14 janvier 1996. Et le 18 janvier 1996, on m'a annoncé que je partais à Tokyo. Ah, elle a dû être contente, votre femme. Oui, sauf qu'elle n'a pas voulu me suivre. Ah, donc, oui. ça a été assez compliqué pour moi. Je suis arrivé dans un pays que je ne connaissais pas du tout, puisque je n'avais eu jamais la chance d'avoir tes euh, au Japon ni à Tokyo ni en Asie et je me suis retrouvé dans un pays où d'abord la langue était assez difficile ouais. donc je prenais 4 heures de cours tous les soirs pour essayer de comprendre au moins la langue puisque je dirais le parler est à peu près possible mais l'écrire est très difficile puisque vous avez trois types de caractères très compliqués donc, j'ai appris euh, et je me suis forcé à essayer de, de comprendre la mentalité. Et en fait, euh, je pense que c'est la plus belle expérience de ma vie, puisque d'abord, les Japonais m'ont appris euh, la patience, le respect et l'éducation, ce qui n'était pas forcément évident dans le monde des affaires quand j'avais connu, je dirais, le côté européen et, et français et, et, et mondialement. C'est une approche complètement différente. Donc, euh, j'ai eu ce bonheur de, de, de rentrer dans la filiale japonaise qui à l'époque perdait beaucoup d'argent puisque on était dans un état un peu compliqué avec une entreprise une filiale vieillissante euh, avec des produits qui n'étaient peut-être plus adaptés au marché, donc on a remis ça en place, on a signé d'autres licences euh, à l'époque on avait un partenaire qui était euh, plus tellement dans l'air du temps on avait repris un nouveau partenaire qui était Matsuzakaya qui est un grand magasin japonais euh, mmh. euh, assez bien implanté et donc voilà, après 4 ans euh, j'ai rejoint le groupe euh, j'ai quitté le groupe euh, au Japon pour revenir euh, en France. Donc retour
1: en France et retour dans l'entreprise familiale, c'est ça Et voilà, et retour dans l'entreprise familiale. Avec bonheur, plaisir euh... Alors, Que du bonheur, que du plaisir donc c'est
0: Ecopel Oui, c'est ça, voilà. Dites-nous un peu ce que c'est. Ben voilà, donc mon, mon, mon père un jour me dit, écoute, euh, on fait des vêtements, mais je crois qu'il y a un futur, euh, il faut chercher d'autres produits. Et à ce moment-là, euh, on est parti en Chine. Et lorsqu'on a fait ce voyage, lors d'un dîner, on a rencontré un monsieur qui était, euh, à l'époque, le président d'un groupe qui s'appelle Aishin, qui est le leader mondial de la peluche. Son principal client est en Walt Disney. Et on lui a montré un peu ce qu'on faisait comme produit, puisqu'on avait pris des échantillons avec nous. Et il m'a dit, bon, venez voir notre usine et vous venez voir un petit peu la typologie de produits que l'on fait. Et là, mon père me dit, quand il a vu ces produits de Mickey, Donald et autres, il m'a dit, écoute, c'est exceptionnel. Alors je lui dis dit, écoute papa, je ne suis pas sûr de comprendre. Il m'a dit, tu sais, je pense que c'est le produit du futur. Alors, comme je suis un fils qui, qui a toujours eu et qui a toujours cru en son père... j'ai Mon dit père
1: quoi. avait raison, donc faut ça, Allez, forcément... Allez,
0: tu as raison, allons-y. Et donc, on a commencé à faire les premiers vêtements avec Donald, Tigrou et autres. Incroyable. Et on a pris nos valises et on est parti voir des clients. On s'est vite aperçu que Tigrou et Donald n'étaient pas tout à fait le produit pour, le, 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 je dirais, euh, euh, la femme, puisque euh, le toucher n'était pas très doux, euh, c'était très brillant. Donc, euh, comme j'avais pas mal de connaissances au Japon... Je suis retourné euh, voir un petit peu mes connaissances japonaises et je leur ai dit, écoutez, j'ai cru comprendre qu'il y avait des entreprises au Japon et qui avaient la facilité de faire des fibres assez fines pour les cheveux. Et, et, et là, on m'a dit, oui, oui, c'est exact, il y a une société qui s'appelle Kanekaron, euh, qui se trouve à Osaka, qui, elle, développe pas mal de produits euh, de fibres assez fines. Et de cela, nous avons été euh, à Osaka, et comme j'avais la chance de me débrouiller en japonais, j'ai sympathisé avec le dirigeant et on est parti des extensions de cheveux, vous savez, Donc, euh, et on a travaillé la fibre. Et en travaillant la fibre, on a réussi à obtenir un produit plus proche de la vraie fourrure, du mmh. vrai poil. Mmh. Et à ce moment-là, on a recommencé à faire des collections et l'un de nos premiers clients qui a cru en nous, c'était Inditex. Inditex qui est le groupe Zara euh, et sûr. autres, et on a commencé à développer des produits et ça a commencé à marchoter. Puis on s'est dit pourquoi pas attaquer plus haut et on a eu la chance de rencontrer, mon père surtout a rencontré les gens de Harmony et on a développé des produits pour Harmony Jeans. Puis après moi j'ai pris ma valise, j'ai rencontré les gens de Guess aux états unis et on a développé des produits. Jusqu'au jour où on était toujours sur des produits assez basiques, noir, marron, gris, beige, et rien de foufou au niveau de la création. Et il y a à peu près euh, maintenant 10 ans, 11 ans, j'ai appelé euh, Stella McCartney qui commençait à, à me lancer vraiment sa ligne. Et j'ai été la voir puisque j'avais lu dans la presse qu'elle était très, je dirais, dans le côté écolo, euh, euh, sauver les animaux, etc. Et je me suis dit, bon, stratégiquement, il y a quelque chose à faire avec elle et peut-être qu'on va pouvoir trouver des, des possibilités de nouveaux développements. Sans aller dans le vrai luxe, mais au moins d'aller dans le monde de la création. Et là, euh, j'ai été reçu étonnamment euh, par ses équipes. Puis elle est arrivée, elle a regardé toutes les photos. Elle me dit, c'est beau le toucher, mais alors vraiment les couleurs, qu'est-ce qu'on s'ennuie C'est vraiment triste. Je dis, oui, mais en général, je pense que les femmes veulent porter plutôt des, des, des vêtements basiques, noirs, marrons, des choses... Elle me dit, non, 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 pas du tout. Alors ça, tu vas le faire en rose fluo, ça en jaune, ça en vert, ça en bleu. Je suis reparti un peu dépité. Je me suis dit, oulala, dans quoi je vais Et puis, je en arrivant, j'étais voir mon père, j'ai dit « tu sais, ta stratégie de fourrure classique, elle a été complètement à l'opposé. » Et lui m'a dit étonnamment « Écoute, je pense que c'est le bon produit. » Alors nous voilà partis faire des roses, des verts, etc. Et on fait un premier salon qui s'appelle « Première Vision », qui est le Salon international du tissu à Paris. Et donc on ne met que des couleurs. Et là, étonnamment, un succès immédiat. On a d'un coup toutes les marques qui se présentent, qui aiment les cou couleurs, les matières et le développement. » Et au fur et à mesure des années, grâce à Stella McCartney, grâce à nos clients comme Armani, Guess et autres, on a développé de plus en plus de produits. Puis, il y a cinq ans, on a compris qu'il fallait peut-être aller sur le côté plus sustainable, plus, je dirais, aller sur le recycler, aller sur des nouvelles fibres. Et on a été sur la création de fibres euh, comme le maïs. Et c'est la collection que nous avons lancée avec Stella McCartney en 2019, qui s'appelle COBA. Corn Base, qui a été un succès immédiat puisque le monde entier euh, a été, je dirais, impressionné par cette nouvelle matière qui avait un toucher et une douceur tout en étant à base de maïs. Et là, ça a été un vrai succès et ça nous a amené une popularité au niveau du luxe et au niveau du mondial, puisque Stella a joué le jeu. Elle a lancé, je dirais, euh, euh, au niveau de la presse, toute cette tous ces nouveaux produits, ces nouvelles matières. Et à ce moment-là, c'est la, 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 la femme d'Antoine Arnaud qui a porté notre vêtement.
1: Comme quoi, il faut oser, en fait, dans la vie. ça, c'est Dans la vie, il ne faut une que jolie, oser. Euh, ouais, c'est ça, voilà. Une... Voilà un
0: petit peu pour mes...
1: Pour, c'est beau. Notre, voilà. C'est une jolie leçon. Combien de salariés aujourd'hui Deux mille. Oui, pas mal. En France uniquement, non Non. Évidemment. Alors, euh, la, la
0: France, aujourd'hui, nous détenons une participation dans une société qui s'appelle Peltex, qui fait partie du patrimoine vivant français, qui aujourd'hui euh, se développe, puisque nous travaillons avec toutes les marques de luxe reconnues françaises, et, et sur lequel euh, nous développons un certain nombre de produits. Nous avons deux unités en Espagne qui sont aujourd'hui les deux dernières usines de production, il faut comprendre qu'on est dans un métier de niche, et que ce métier de niche, aujourd'hui, euh, euh, nous permet de récupérer, au fur et à mesure du développement, des usines qui étaient quasiment en difficulté, puisque l'Asie, principalement la Chine et la Corée, avaient récupéré une grande partie
1: du marché de la production de la phosphorure. Bon, Christopher, des sports de combat également, je crois. Oui. Euh, c'est quoi Pour le défoulement C'est le côté Japon qui revient Alors, étonnamment, je, je vais vous
0: faire sourire, c'est que je, je suis né dans une banlieue qui n'est pas très, pas, pas très riche, puisque je suis né à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, ouais. et dans ma grande jeunesse, il fallait savoir se défendre. Se débrouiller. Et il fallait savoir se débrouiller. Donc, le sport de combat a été une chose qui a, qui a, qui a été depuis ma jeune enfance et qui m'a toujours plu.
1: Ça peut se comprendre. Et pour terminer, la cause PETA, je crois, est très importante pour vous.
0: Bah... PETA, d'abord, ce sont des gens qui ont cru en nous lorsqu'on a sorti le produit et qui ont, je dirais, travaillé en étroite collaboration avec nous.
1: On rappelle peut-être ce que c'est. PETA, connaît.
0: évidemment, c'est une, une ONG qui s'occupe et qui gère la défense des animaux, des animaux. et qui lutte Contre la maltraitance animale. Et, et c'est vrai qu'avec eux, on a travaillé sur de niveaux projets. Et le projet le plus important pour nous aujourd'hui, c'est, euh, les, 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 je dirais, les chapeaux de la garde royale britannique, sur lequel nous travaillons maintenant depuis un an et demi et on se bat avec l'état-major puisque nous avons réussi à sortir le produit qui pourrait remplacer le chapeau de la garde royale. Pour information, on tue un ours pour faire un chapeau. Vous avez 3850 gardes et on change, on change tous les ans 380 chapeaux, donc on tue 380 ours. Donc nous avons proposé à la royauté britannique de pendant 10 ans, d'offrir euh, les chapeaux pour remplacer pour chaque, chaque euh, soldat de la Garde Royale.
1: Joli coup effectivement merci beaucoup Christopher, en tout cas c'était important à dire merci à vous. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CEO Radio une production B2B Radio.TV en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission